0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра. Меня зовут Леша,
1: заходите в наш Телеграм, заходите на наш Patreon. мы ценим любую вашу поддержку, в Телеграме постим еще всякие новости.
0: Ох, хотел было тему начать, да смотрю тут в телеге, опять кто-то отписался, вообще теперь записывать ничего не хочется. Знаешь, когда, когда кто-то отписывается, в мире грустит один котик. Так что пора им перестать. И вообще, если отписываетесь от канала в Телеграме, подписывайтесь хотя бы на YouTube. Надо этот баланс сил соблюдать. Ты еще
1: скажи, что за каждую отписку ты будешь убивать
0: одного котика. Не, убивать не буду, я ж не живо дерну. Ну так, типа просто, да? Нужно это кастрировать тех, кто отписывается. Так будет полезно. Давай начинать. Ладно, мы часто вообще в подкасте вспоминаем про децентрализацию и такой свободный веб, что это вообще круто и все такое, но есть мнение, что это не работает. На этом и мы закончим.
1: Этого достаточно, да? Всем спасибо, это был свой подкаст. Я не знаю, я небольшой эксперт в этом, но... Мне очень нравилась идея оригинальность, которая стояла за биткоином, что это была такая децентрализированная валюта Децентрализованная валюта? Децентрализи... Децентрализованная, наверное, валюта Да, что никто ее не мог контролировать, что никто, в том числе государство, не, не могло указывать на нее влияние а, Ну, по итогу это не работает, конечно, так как хотелось, да, но мне очень нравилась просто эта глобальная идея вот за криптой в целом А сейчас по итогу это не так ну и, соответственно, это же, это же относится ко многим другим вещам, таким как а, GitHub, э, таким как Git, вернее. Вот знаешь, я один из тех людей, которые когда-то не знал разницы между Git и GitHub. Да Но это было там в начале первого курса, типа, когда я только услышал о GitHub. Я...
0: Не, ну я, я встречаю людей, которые действительно... Как бы имею сложности объяснить разницу между гитовым хитхабом, но обычно это ну, реально молодые спецы, которые только-только закончили университет, и они просто ну еще вот. не разобрались, что к чему.
1: Не, ну слушай, на тот момент я был совсем молодым, даже не специалистом, то есть это был первый курс, или там какое-то начало первого курса, одним словом, поэтому я думаю, что простительно. Но я имею в виду и... И другие многие платформы, в том числе, например, не платформы, а такие вот тулы, в том числе RXS, я думаю, мы все это обсудим. Они, судя по всему, не такие уже децентрализованные, как хотелось бы. И многие нюансы там начинают появляться, которые такой, знаешь, церковный набат того, что все хреново.
0: Да и понимаешь, взять даже вот, как говоришь, биткоин, да, но ладно, биткоин, блокчейн. Он же, ну, тоже как бы про децентрализацию И это его главная фишка Но в итоге-то все строят системы с блокчейном Которые централизованы Толку от этого вообще никакого нет Вы, типа, пытаетесь построить что-то нормальное Независимое Но в итоге получаете снова централизованную хрень Даже, ну, возьмем веб Все классно, типа, мы хостим наши сервера Да, никто вроде как... Не может кроме нас ими управлять. Кто но мы, с другой кто? стороны. Кто мы Кто понимаешь? здесь? Да, кто здесь хостит? Кто хостит, кто хостит Я свой сервер?
1: То есть, да, у тебя есть твой блокпост. Не, блок. Не блокпост, а твой сайт. Да, и ты его где-то хостишь. И ты его все равно хостишь на каком-то сервисе. Поэтому давай не рассказывай, что мы тут хостим.
0: Не, ну я, я имею в виду нас с тобой и, скорее всего, наших слушателей. Понимаешь, но если взять кого-то там самого обычного человека, конечно, ему сложнее это все захостить, и он использует какой-нибудь там WordPress или UCOS. Ну, или YouCose. еще что-то. У что тебя был хостить, сайт на козе. Да был, был уже до да, обсуждали. И да, да, у, да. у тебя было, <laughs> и даже, был. У кого не было. Просто, знаешь, с другой стороны, как бы, клиенты для веба все равно. Все управляются Google, да, потому что Google диктует сейчас все стандарты, ибо у Chrome большая часть рынка. И типа ты или делаешь свой сайт, который будет реально поддерживаться Chrome, нормально, или ты просто как бы, в пролете, и тебя даже не заметят. Или если ты, например, не рекламируешь свой сервис в интернете, тебя тоже никто не заметит поэтому ну, типа это тоже сложности, которые никто не пытается исправить или что-то изменить. Есть реально компании, которые, по сути, занимают большую часть рынка веба. И все, и они диктуют свои правила. А ты там хостишь, не хостишь, неважно.
1: Мы обсуждали на эту тему Microsoft и, в руне Microsoft, Mozilla. И то, как они раньше могли хоть какую-то борьбу создать. Но сейчас, да. Даже, даже такой гигант, как Microsoft, отказался от всех этих разработок, пожал плечами, видимо, и такой, ну ок.
0: Не, ну ладно, Microsoft Microsoft поддерживает свой Edge на хроме теперь. И он, кстати, становится популярнее, по-моему, чем Firefox.
1: Слушай, ну из всего того, что я слышу, все еще отношение к нему такое, как сначала мы сделаем все для гугла, а потом мы сделаем так, чтобы хоть как-то запускалось на других браузерах, в том числе там Edge или умерший Explorer.
0: Ну да, да, подход всегда такой, что для Chrome и для Safari делается в первую очередь.
1: Так что получается, что пресловутого децентрализованного веба так и нет, и не будет?
0: Децентрализованный веб, он так-то есть, да, но... Дело в том, что в мире этого децентрализованного веба руководят компании централизованные. И продукты руководят централизованные. И... Все хреново, ну и в тему с Google, даже электронная почта, да, как бы децентрализованный сервис, ты можешь захостить свой почтовый сервер, можешь свободно отправлять с него письма, все классно до тех пор, пока тебя Google не унесет в блок-лист, и ты не сможешь отправить письма, я не знаю, 80% пользователей электронной почты.
1: Ты имеешь в виду всем пользователям Gmail? Да. А Google так может сделать?
0: Ну, как бы, если достаточно много людей в Gmail отметит тебя как э, спам-рассылку, да, Google тебя забанит.
1: Пиаско. Не, ну, я не знаю, насколько это плохо. Я имею в виду, может быть, я так слегка свой пальцы отношусь к этому, потому что не слишком хорошо разбираюсь. Да, но ты... Лично ты, например, можешь поднять свой... Почтовый сервис, как это правильно называется Для того, чтобы отправлять эти письма Вопрос, зачем тебе это делать То есть, что плохого в использовании Gmail Я поступаю адвокатом дьявола
0: Ну, дело в том, что ты зависишь, по сути, от Google Если Google захочет закрыть Gmail То ты потеряешь, например, всю свою почту Или же ты можешь потерять доступ к каким-то там своим контактам Да? какую-то важную информацию в почте. И тем более, это очень хороший вопрос в плане приватности, потому что, ну, как ты знаешь, Google точно читает письма, они об этом заявляли. И кому хочется, чтобы их письма читали? Ну, согласен, никому
1: не хочется, чтобы их письма читали, но если ты ничего преступного не пересылаешь, в чем нюанс? Скорее всего, они ведь не читают твои письма, там, знаешь, всем отделом смеялись. Ржали все конторы, да? Ржомба. А, да ржомба. Они читают их как-то автоматом и проверяют, скорее всего, на какие-то очень странные наборы слов, там, связанные с террористическими атаками, например, или чем-то еще в этом духе. Поэтому ты соответственно...
0: сильно идеализируешь Google, на самом деле они просто таргетируют рекламу. А ну окей.
1: Окей, даже так, даже если так, то есть это все кто истории, что нас слушают. И ну окей, таргетирует на меня какую-то рекламу, так и что с нее? Я имею в виду, я уже в том состоянии и в том мире, где я эту рекламу фильтрую неосознанно. Знаешь, вот мне там Instagram, Pb, даже LinkedIn выдает какую-то рекламу. Я листаю дальше, я даже не задумываюсь о том, что я сделал. Я просто, как бы, я сразу замечаю, замечаю что-то рекламу. В Соус Парке была забавная серия на тему вот рекламы, такой скрытой, где только Джимми, который такой коллега, он мог замечать эту рекламу. Ну, соответственно, разговор о том, что она настолько уже в нашей жизни, настолько она, знаешь, с нами связана, что мы уже привыкли ее фильтровать. И теперь задача всех тех рекламщиков в том, чтобы сделать ее менее заметной, чтобы мы ее замечали. Но мы все равно адаптируемся.
0: Ты предлагаешь как бы просто привыкнуть и забить. Ну сейчас, <смех> смотри,
1: я, конечно, не то, чтобы согласен с этим, но вот я пытаюсь создать тебе какую-то оппозицию, да. То есть что в этом такого плохого для какого-то обычного дяди Пети? С базара.
0: Ну не знаю, представь, что, ну вот сейчас Джемейл бесплатный, а завтра они попросят там какой-то символический символический 10 баксов в месяц. И что ты будешь делать? Ноки, ну, хороший хорошая но с чего вдруг они это попросят? Ну, это сервера, это все такие типа, деньги, которые они тратят на обслуживание этой почты. Но то, что оно бесплатно, это потому, что они пользуются твоими данными. То есть они действительно таргетят на тебя рекламу и зарабатывают с рекламы. Если бы у них не было заработка с рекламы, это не было бы бесплатно.
1: Ну вот, ну и все. Я просто, ну, пришлось, я просто тебе что они, что они так сделают. То есть э, из последних новостей, которые я слышал на эту тему... Blizzard выпустили какое-то обновление для WoW Classic. там переход на новую версию и персонажа имейте там и там стоило типа 37 долларов. Игроки настолько сбунтовали, что Google, что me, Blizzard опустили цену, кажется, на 20 долларов, то есть осталось 17 долларов. Я имею в виду, что мне кажется, что народное мнение будет иметь роль здесь. Google не может просто не сможет просто так поднять. Это.
0: И он тут дело. Как бы в Blizzard в чем, что они типа теряют заработок, если они опустят цену, то как бы они все равно его получат, то лучше, чем не получить совсем. В плане гугла, ну типа Gmail бесплатно, они его закроют и ничего не потеряют.
1: Protein. Пытаюсь придумать, что они могут потерять. А -а -а. Я думаю, во-первых, что у них вся корпоративная почта <laughs> Как бы это забавно не звучало <laughs> Устроена через Gmail, да? Поэтому это будет чуть труднее Еще я думаю, что Ну снова же как -бы, Какой смысл им это закрывать, если они получают информацию о людях Да, и могут таргетировать ну, лучше
0: Понятно, что как бы для корпорации уровня Гугла Это просто вопрос уже лояльности их клиентов Ну вот они предложат еще миллион различных сервисов вместе с почтой и будут там деньги какие-то рубить. Тот же, например, Google Drive. Ну вот.
1: Но мы немного отошли уже, да?
0: Если взять те же мессенджеры, да, то мы получаем ту же ситуацию. В мире мессенджеров есть, там, только на пальце можно посчитать, несколько главных мессенджеров, которые централизированы которые тоже могут, в принципе, читать твою личную переписку.
1: То есть, я так понимаю, что хреново. все разговоры об этом идут в ту сторону, что раз у нас централизированная система, то есть люди, которые в этой системе могут э, смотреть за пользователями.
0: Конечно. Ну, типа закручивать гайки, так сказать.
1: <laughs> ну, снова, да. Чем это плохо для дяди Васи?
0: Ну, как бы, блин, чем это плохо? Про дядю Вася все знают, и дядя Вася чистоголый такой перед пиром, да? Он, он ничего не равно. имеет приватного.
1: Так, ну почему? Чем,
0: чем это хорошо?
1: Слушай, ну как же, есть эта фраза, что ты если же ты не хочешь, чтобы что-то было публичным, не выставляй это в интернет ни в каком виде.
0: Ну да, но когда интернет сам тебя слушает и смотрит... Сложно это не выставлять.
1: Ты имеешь в виду твои сообщения или прям слушают тебя через телефон?
0: Ну, и сообщения слушают прям через
1: телефон. Ну, вот я не уверен, кстати, слушают через телефон. Это тема отдельной дискуссии. Возможно, стоит провести какие-то исследования на эту тему. Я думаю, что нет, потому что это очень сложно, особенно для таких языков, как русский, например, украинский и так дальше. То есть я бы не опасался.
0: Ну, это... Окей, okay, я согласен. Может, может слушают, но не все. Типа, но. В этом духе. А, а касательно сообщений...
1: Ну, я не знаю, в Телеграме есть приватные чаты, например, можно ими пользоваться. То есть непонятно, насколько это секьюрно все же, в конце концов, но лучше, чем ничего.
0: Ну, хорошо. Это просто потому, что есть Телеграм. Если бы не было Телеграма, то было бы сложнее. Так а зачем, ты, же зачем тебе другой переписки? мессенджер? Нет, так вопрос в том, что Telegram ты, ты не знаешь, что там внутри. как. То есть ты веришь, что эти данные шифруются, типа никто их не обрабатывает, никто их никому не продает. Но как это на самом деле, ты не, не знаешь. Если у тебя будет децентрализированный мессенджер, ты будешь уверен, что это работает без третьей стороны, которая может за тобой следить. И обычно такие системы имеют код, который лежит в открытом доступе, и ты можешь сам его даже проверить, если уж это тошно, например. Так, если такая классная идея, что никто ничего не читает,
1: чего, собственно, это не работает? Почему у нас все системы централизованы так или иначе?
0: Ну как, потому что большие игроки обычно за деньги делают это все красиво и модно. Поэтому ну как бы обычные люди, они этим не пользуются, децентрализованными системами. Потому что они максимально простые часто не финансируются, не рекламируются, хотя они по факту лучше. Все, аргументы закончились. Так а у тебя какие аргументы поводу централизированных систем? Почему Я
1: выступаю адвокатом Дьявола. Ну, хорошо, какие аргументы? Хорошо, предположим. Тебе не нужно разбираться с тем, как захостить что-либо.
0: Тебе не нужно разбираться в централизированных системах, как что-либо захостить. А какая проблема но если бы ты
1: захотел поднять свой э, почтовый клиент тебе пришлось бы где это хвост? тебе пришлось Господи, бы одну
0: команду запустить ничего вообще Чувак, не надо
1: запустить одну команду это звучит для тебя так
0: но это можно сделать user friendly
1: ну окей хорошо то есть нам нужно будет сделать скорее всего какую-то централизованную систему которая будет дец делать децентрализованные вещи
0: нет это будет простая утилита утилита.
1: хорошо. Ее нужно будет как-то установить в браузер, наверное, там или что-то в этом роде, правильно?
0: Да, неважно, куда. Хочешь в браузер, хочешь там экзешник. Mm -hmm. Еще скажи, запускать.
1: скажи в, в консоль надо будет установить и открывать консоль. И это будет friendly. Mm
0: -hmm. <laughs> не, у консоли не надо. Ну, типа, я mm -hmm. думаю, если человек пользуется Linux, он может скрипт запустить. Только людей проблем.
1: пользуется линуксом, по-твоему, которые не программисты или не связаны с технической деятельностью. Вот остальной. поэтому я говорю, что
0: остальные запустят экзешник на винде.
1: Ну, окей, хорошо. Мы сделали, сделали эту утилиту Тебе для каждой такой вещи придется делать свой отдельный сервис Вот, например, ты хочешь написать какое-то... Ты хочешь а, письма отправлять, да? И тебе нужна твоя почта Ты сделал свой вот этот, а, почтовый клиент, mm -hmm. да? А, который, кроме того, не связан ни с одной системой Да, то есть, например, я имею в виду... Что я имею, что я имею в виду под этим? А, ты можешь через Google в два клика зарегистрироваться где угодно. Ну, почти где угодно, да? Что удобно.
0: Ну, хорошо, да, это через типа свой да. да, через да, свою не связано с
1: почтой. Так... Но через свою ты ведь, скорее всего, не сможешь так разве, нет?
0: Сможешь, просто будешь использовать другой сервис, который позволяет так сделать.
1: То есть тебе нужно будет подключить еще этот сервис. Ну да, скорее всего. Окей. Ну, уже как бы нюанс, да? Подключить еще. какой-то Да, какой нет, это, это абсолютно
0: не, не нюанс, по-моему. Ты можешь зарегистрироваться
1: без Гугла. Ну, окей, okay, да, это такой как бы слабый аргумент на самом деле. А, что еще такого? Что там у нас еще есть? А, передача данных. Да, ну, окей, okay, передачу данных, наверное, можно настроить там, через BitTorrent, например, какой-нибудь. Это будет удобно и достаточно просто.
0: Ну да, это плюс к децентрализованным ну, Да, системе. да, я
1: ж слушай, я же не говорю, что я эксперт. Я пытаюсь перебрать и придумать какие-то идеи, чтобы тебе оппозицию создать. И вот знаешь, я бы еще что-то хотел сказать на сторону GitHub или там, не знаю, какого-то другого сервиса, но это все касается программиста. Программисты реально могут сделать это сами. Даже через консоль там какую-то. Не все, предположим, но, но большинство. Да просто
0: обычных людей, ну, типа, они парят. Оно децентрализовано, дец децентрализовано. То есть им лишь бы пользоваться. Ну вот. Бы. А вот программисты, они задумываются более глубоко об этом. И, возможно, стоило бы эти вещи как-то продвигать в массы, что ли, объяснить людям, что вот так лучше надо пользоваться. Или вообще просто взять вот эти системы и сделать их как бы более удобными для пользователя. Потому что, ну, пользоваться каким-то там стрёмным IRC мессенджером не прикольно совсем. Это программисты могут там в консоли, блин, переписываться.
1: Тоже, конечно, очень удобно. Я хочу с телефона в консоли переписываться. Так что все мои данные были везде. На любом устройстве, с которого я зайду.
0: Да, офигенно, по-моему.
1: Какой аргумент ты можешь предложить в пользу
0: централизованного централизованности? Централизованности? Я реально, у меня больше аргументов против, потому что ну, взять тот же Spotify, например, Apple, которые юзают RSS, да, и которые пытаются сейчас ограничить подкасты и сделать платные подписки. То есть они используют как бы децентрализированный, децентрализированный RSS для того, чтобы заработать денег.
1: Ну, как бы мы уже. Мы уже сказали спасибо Spotify, когда они зашли в Украину и потом заблочили подкасты. Как раз тогда, когда мы начали выкладывать свой подкаст. Да. Такой гениальный мув от нас. Э, приятный ход
0: от Spotify. Короче, хочу крутые альтернативы централизованным системам, потому что задолбали. Типа, платить деньги за хреновый продукт надоело. Плати, налог. Угу. Слушай, но ну, с другой стороны,
1: иногда это выглядит так круто. А баба, баба Яга против, знаешь, вот Программисты знают, как это работает, и поэтому они против Я думаю, что многие программисты скажут, что они вообще хотели бы жить в лесу Где не будет там ни интернета, никакой связи Особенно те, которые работают с безопасностью, скорее всего
0: Ну да, ты, ты наверное, прав в этом плане но... Многие просто не задумываются о безопасности
1: Ну да, но тем не менее, еще раз тоже за этим нужно следить. Ваши данные, ваши данные. Пожалуйста, перепро... не, про... не перепрошивайте вру, а меняйте пар... стандартные пароли на своих а... Wi-Fi роутерах, да. Не ставьте простые пароли на почты и так дальше. Это все открывается гораздо проще, чем может показаться. И в интернете будет меньше истории про то, как кто-то слил фотографии с вашего Dropbox или какой-то другой там App Store, не App Store, а как он называется уже iCloud а. в сеть, и потом вам нужно заниматься этим и как-то эти, эту всю информацию получать. Это... Знаешь, до чего дошло? Что ведь есть компании, которые профессионально удаляют данные из интернета.
0: Охренеть. Это, это вообще как работает, блин.
1: Ну вот типа слили фотографии с iCloud а какой-нибудь знаменитости, и ей не нравится, что фотографии там. И она идет и просит, значит, компанию эти данные найти и ликвидировать. И как это работает? Охренеть,
0: они, они потом, наверное, по судам ходят за нее.
1: Типа. Ну что-то в этом роде, да, да, Так, перейдем к другой теме. Она уже достаточно давно, но тем не менее есть компания, которая называется Exin. Exin, не знаю. Значит, они занимаются робототехникой, в том числе, вернее, в особенности квадрокоптерами. И одна из их разработок это такой квадрокоптер, который, как они называют, как они пишут, уровень автономности 4А. Значит, начнем вообще с уровня автономности. Ты что, знаешь? Да, чё 4, поводу? а?
0: Расскажи. Видимо, есть еще Да, на удивление есть еще
1: но в общем, как минимум есть 5 их, да, пока что. Я не думаю, что будет больше, потому что они вроде как покрывают все нюансы. Я бы добавил, конечно, еще какой-то минус 1, когда приходится исправлять ошибки как бы. За человеком.
0: Знаешь, мне кажется, там еще между четвертым и пятым должно быть больше буквок, потому что пятый как-то слишком крутой.
1: Ну, он очень абстрактно описывает, но, в общем-то, это все идет... компания это адаптирует уровни автономности, взяты из э, автономных машин, autonomous driving, да, так называемый, и есть пять уровней. Нулевой — это когда значит машину ведет человек и нет никакой помощи ему, Первый — это драйвер assistance какое-либо. Они не позволяют там отпускать руль, ничего такого. Они могут, например, там скорость контролировать, что-то в этом роде. Например, эм, как же это называется? круиз control? Да, cruise control. Ну да, cruise он, control. Он, ну, вот, типа, это уже драйвер assistance. Или, например, парковочный ассистент — это все в ту же сторону. Значит, э, уровень 2 — это partial driving automation. Тесла работает сейчас Тесла находится сейчас на этом втором уровне Это когда на определенных дорогах На хайвеях, на различных там Автобанах Ты можешь, ты можешь э, ну, Есть несколько вариаций да. Одна из них установлена в Генезис. Я даже не знаю правда что это Hyundai, Kia автомобили И некоторые других И еще есть блюк э, Она называется во-первых Highway Driving Assist есть вторая, называется Blue Cruise, она установлена в некоторых фордах, значит это вообще их технология Первая в Hyundai и Kia, она требует, чтобы ты держал руки на руле, но она позволяет тебе, тем не менее, знаешь, немножко расслабиться В том плане, что она сама может объезжать машины, сама может притормаживать, но это работает только на определенных дорогах И... Соответственно, только в Канаде и США. Ну, то есть, не только, по идее. Я знаю, что Tesla сейчас... Tesla может ездить с автопилотом, по-моему, где-то в Германии на автобане. Но anyway, Tesla это вот в ту же сторону. Да, единственное, что вот более такие продвинутые системы уровня 2, они все же позволяют тебе отпустить руки и условно расслабиться. Потому что все еще очень много... Очень много там ошибок.
0: Слушай, а я думал, что Тесла на самом деле третьего уровня? Или она все-таки не дотягивает к каким-то параметрам?
1: Во всяком случае, статьи, которые я нашел, они пишут, что Tesla все еще уровня 2. Мне кажется, что я однажды слышал в интервью Маска, что он считает, что уровня 3, но при этом в других различных интервью другие различные специалисты в этой области не спешат давать такое, такой уровень Tesla. Судя по всему, где-то на переходе, если так знаешь, усреднить. Mm -hmm. Система уровня 3, как я уже долго разговариваю по этому поводу Но в общем система уровня 3 это Conditional Driving Automation То есть эм, почти всегда она может ехать, значит сама Но тем не менее есть ситуации, когда она требует твоего вмешательства И тебе все еще нужно быть собранным и готовым к этому То есть в этой системе все еще будет руль, все еще будут педали Вот уже система уровня 4 и 5 там уже руль, в принципе, можно, можно убрать почти полностью. Значит, система уровня 4 говорит, что машина запрограммирована останавливаться сама, реагировать сама на ошибки. Ну и при ошибках как-то там останавливаться и сообщать, что-то произошло не так. И она не требует вмешательства человек. Ну и, соответственно, раз она никогда его не требует, то можно убрать педали и руль.
0: Так что это получается, в дронах теперь можно не использовать руль и педаль.
1: Вот как раз к этому под, подходим. И я скажу коротко про систему пятого уровня, что она вообще работает так, что человек садится, задает точку точка направления, и машина сама решает, куда и куда ехать. И как тут добраться. Ну,
0: куда тебе надо? Ну, типа. Ты села, да, ты кого сегодня поедем туда-то? где по делам.
1: Братан, давай в бар поедем, что-то устало. Значит, и вот эти ребята из компании XIN они предлагают свой, э, свои, свои уровни автономности для как раз дронов. У них есть их э, 5 штук, и четвертый разбивается на 3 подуровня А, Б, С. Похожие, в общем-то, смыслы, да, уровень 0 предполагает, что человек всегда управляет дроном в каждую секунду, и, и дрон нахрен разобьется, если пилота не будет. То есть он даже не заведется, так сказать, без пилота. Дрон первого уровня, он может оставаться в воздухе без пилота, зависать. Дрон второго уровня может хоть как-то там, значит, стабилизировать себя, наблюдать стены. Дрон третьего уровня, он может объезжать эти стены, замещать некоторые там базовые препятствия и так дальше. То есть у него есть уже какая-то сенсорика. И вот дрон четвертого уровня, то, что как раз и сделали эти ребята. Эти ребята, ты задаешь ему две точки или какие-то точки маршрута. И он сам уже занимается тем, как туда проехать, как проложиться, путь там, да, как не удариться, не разбиться. И в этом случае оператор не нужен. То есть тебе не нужен эм, джойстик, так сказать, да? Тебе нужен просто, как называется по-русски? Планшет, боже. Тебе... Я все, то, все, знаешь, там какой-то таблоид, нотпад, и пытаюсь такой, какой, как, же это, как же это было слово, это нормально. <свят> Уже просто каша в голове. Тебе не нужен эм, джойстик, да, тебе не нужна вся эта хрень. Тебе нужен просто компьютер, фактически, в котором ты задашь точки, и он там сам полетел.
0: Ну, кстати... Вот это, то, что сделала эта команда, это не совсем про точки даже. Они вообще указывают область, да, в которую этот дрон будет работать. А он дальше сам выбирает. Да, идти. в
1: том числе и так можно сделать, правда. То есть, ну, и то, и то работает. Да? Ну, и, соответственно, забегу сразу, сразу вперед, скажу про пятый, потом судим этого дрона. Пятый уровень, как они сами пишут, это когда ты поставил ему задачу, а он сам с ней разобрался. Полное понимание ситуации полное понимание того, что происходит вокруг, и вот как-то так.
0: Ну вот, по-моему, разрыв между четвертым и пятым какой-то слишком большой. Знаешь, ну, хочется да. туда еще что-то добавить, какую-то такую более-менее автономную систему, но еще, которая не совсем понимает, что
1: типа происходит вокруг. Ну такой, знаешь,
0: по экспоненте. Здесь уже происходит
1: что-то вроде сингулярности, что ли, не знаю. Ну вот, да, действительно большой такой шаг.
0: Для человечества. <laughs> ну, маленький для квадрокоптера. <laughs> <laughs>
1: да, что-то в этом роде. Квадрокоптер, кстати, ни хрена не маленький, как могло бы показаться. Это прям такая 7-килограммовая машина летает. Вот компьютер, на котором, в принципе, можно запустить игры.
0: Нормальный такой i7 Intel, 32 гигабайта оперативы, 512 его в SSD, прям ну типа, зачем вообще его пускать, куда-то летать? Я не знаю, сел, играй в игры. Видеокарту доставил туда, и все нормально. Да, реально. Можно помайнить даже потом
1: будет. Тебе лишь бы помайнить. Да мне, ты Значит, на нем еще находится GoPro. Ну и... В целом так, по поверхности это все. Но я веду к тому, что, знаешь, это прям серьезная машина. Это тебе уже не старые стандартные дроны, которых там три платы, три гайки, три болта и все.
0: Ну да, это не Жигули, это уже лекция. Но знаешь, меня все еще удивляет, что они используют лидары для ориентации дрона и для 3D-маппинга вообще пространства. Почему бы не использовать камеры, Сделали бы, как в Tesla, и дешевле, и проще. Да вот
1: с Tesla двоякая история, потому что Маск в интервью говорит, что почему они используют камеры, потому что они хотят максимально приблизиться к человеческому глазу, который, вот мол, такой великолепный оптический девайс. Но другие эксперты в области сил драйвинг Car говорят, что камера и вообще человеческий глаз это не то, чтобы очень хорошие инструменты. И что наличие лидаров позволяет Лучше обрабатывать ситуацию и смотреть на нее более в широком спектре.
0: Да, но лидар это более громоздкие инструменты, и энергозатратный. И на, ну, на дроне это, мне кажется, важно, когда важна автономность. Например, этот может всего 18 минут автономно летать.
1: Ну да, правда, правда. Такие трейд и везде получаются. Я думаю, что в конечном итоге будет оптимизировано и то, и то. Но, скорее всего, на данном этапе мы не можем отказаться ни от того, ни от того.
0: Ну да, я с тобой согласен. Слушай, я вообще думал, что это такая первая разработка в этом плане, а оказалось, что таких дронов на самом деле много. И в Америке есть компания «Аврора», например, которая сделала дрон для борьбы с другими дронами. Он стреляет в них сеткой, и, короче, этот же дрон... Он тоже может перемещаться в определенной области Сам по себе без управления человеком И ну, находить другие дроны Но для этого требуется еще радиомаяк на земле mm -hmm. Который будет вот эту область какую-то обозначать Зачем?
1: Не, ладно, я знаю зачем, да Но забавно, как мы к этому пришли
0: а почему бы и нет, на самом деле, этих дронов уже развилось до хрена. Летают, снимают там какие-то секретные объекты. И, то есть,
1: я, да, понимаю, что для военных это очень ценно, но тоже, знаешь, хочется увидеть техно развитие технологий в какой-то чуть более позитивной ноте. Вот, например, этот, он сейчас используется для того, чтобы исследовать различные опасные места, такие как, например, пещеры разные. Вот его запускают туда, и он там сам себе летает. Эту пещеру он как бы обозначил. И человек-оператор может на планшете увидеть 3D, 3 маппинг этой пещеры, что очень здорово, на самом деле. Непонятно, ну как бы понятно зачем, да, то есть для различных там различных производств, возможно, какие-то там исследователи, исследователи пещер, неважно чего угодно другого, для поиска людей тоже, я думаю, что может быть адаптировано. Но вообще идея ведь какая забавная, да? Приходишь ты, Например, ну, прям произошло какое-то глобальное, там глобальный коллапс произошел, не знаю, землетрясение. Да, и приезжает спасатель, команда спасатель на него. Выходят, из машины достают, там, не знаю, 5 дронов, например. Если бы это были дроны 5 уровня, то им говорят, найдите людей, и тупо выпускают. Они в разные стороны разлетаются и ищут себе этих людей. И потом отмечают место на карте, где эти люди находятся.
0: Ну да, кстати, полезная система получается. можно помочь спасателям нормально так.
1: Я думаю, что должны быть разработки, так я не уверен. Но много классных идей с ними есть, и то то, что они становятся такими автономными, очень полезно. Хоть и, но уже всегда есть эта сторона опасная, что если дрон становится очень автоном, автономным, ну ладно, не, вернее, даже не так сформулирую, что... А, Во-первых, для начала скажу, что многие люди начинают просто этого бояться, мол, такой терминатор, уровень 5, туда-сюда. Ну и то, что это можно использовать в военных целях. Этот дрон, на этот дрон можно повесить пистолет и отправить кого-то убить.
0: Да нет, но ну это очень как-то нелогично. Если он летает всего полчаса, то кому это надо будет? Скорее, как бы здесь используются в военных целях беспилотники. Реально нормальные такие воздушные судна, которые и ракеты могут запускать какие-то наземные цели сбивать, я думаю. Тут сами вот такие дроны мало используются.
1: Ну да, я согласен. Я имею в виду просто, знаешь, какая-то ситуация у тебя, когда нужно тихо там убрать одного-двух людей.
0: О, тихо это ну, вообще. Окей, не про да, дроны. да,
1: да. Согласен. Но я имею в виду, что предположим, это можно оптимизировать. Ну, да. ну или там не совсем тихо. Да, это все равно дешевле, чем отправить туда человека.
0: Не, ну ладно, сделать какую-то, не знаю, аэросъемку. Отправить да, это дрона на... с бомбой. Я не знаю, там с чем Ну короче,
1: я уверен, что военные смогут найти этому применение, как убивать людей правильно.
0: Ждем новый Перо-Харбор, только с дронами. Да,
1: да. Чтобы они там, знаешь, баталии устраивали, как. Дроны камикац. Как мне на прошлой работе был коллега Максим, и он читает новость, говорит: Система ближнего боя для истребителей победила человек. И он такой: ближний бой на истребителях это на мечах, что ли? Вот ждем какие-то световые мечи у дронов.
0: Да, видимо, так и будет: Шабли. Шабли. Да. Или спыс.
1: Спыс. Вот спис это хорошо. Спыс это, конечно, оружие победы.
0: Да, Ну и что, перейдем к откровениям пьяного старшего инженера. Да. Мы, конечно, еще не пьяные, но откровениями можем поделиться.
1: да? Ну, то есть, знаешь, я всегда опасаюсь называть себя каким-то старшим инженером. По итогу я как раз такую позицию занимаю, или даже выше, наверное. Я имею в виду, все равно, знаешь, опасаешься. Это потому что вот эти все лейблы, лычки, ну нахер. Просто делаешь свою работу, пытаешься сделать что-то полезное, и
0: все. Не, ну типа, лычки это так, для себя, короче. Самоутверждение. Лычки да... это на LinkedIn поставить. Ну да, и денег получить потом за лычку. Это можно, <laughs> это мы умеем Это мы умеем, да, это все
1: умеют Я как вспомню этих всяких Сеньоров на втором курсе Или архитектор У нас был один архитектор на втором курсе, кстати
0: Он такой. Только... Да, да ну, он типа себе. три
1: месяца выучил Node.js, ну как выучил У нас начался курс по Node.js По-моему, третий курс И он написал, что он архитектор
0: нет, ну, вот, знаешь, взять, если даже взять одно из откровений этого старшего инженера, то так технологии правда, не имеет никакого значения. Оно все повторяется, все одинаково. И ты, типа, знаешь, там 10-15 каких-то шаблонов, каких-то подходов, и ты их применяешь реально на каждом проекте. И ну, есть мелочи, нюансы, с которыми ты разбираешься, скорее всего, по ходу. И ты, типа, зачастую не знаешь всех нужных деталей, которые надо сделать на проекте. Получается Если ты уже это все выучил То ты можешь быть таким типа, Маленьким архитектором Я
1: понимаешь вот Мы с тобой уже много раз На эту тему говорили И Снова это вопрос о том Что значит быть сеньор разработчиком или архитектором Значит ли это хорошо Досконально уметь знать Свою технологию уметь программировать или понимать бизнес-значение и уметь не делать лишние работы?
0: Не, ну, по-моему, это, конечно, больше про бизнес-значение и про не делать лишние работы. Потому что, ну, типа, выучить технологии и писать хорошо код, там,
1: это проще. Вот как пишет этот парень, собственно, «Хороший код — это код, который может понять младший инженер. Отличный код может понять новичок первого курса. Лучший код — это его отсутствие»
0: полностью согласен. Вот реально, если код не написал, это вообще шикарно, не потратил ни да. денег, ни времени, вообще просто красавчик.
1: В большинстве случаев стоит немножко подождать, и знаешь, скорее всего, что-то произойдет, что приведет к тому, что можно не писать хотя бы часть кода того, который изначально должен был быть написан.
0: Да, да. Скорее всего, то, что захотел клиент, оно не нужно. Да. Если да. его нормально так убедить в этом... Можно избавиться от лишней работы
1: Поэтому вы, как хороший инженер, должны Своего клиента иногда Как бы толкать назад да? Не давать ему не давать ему вас задушить Всем этим, потому что он будет генерировать эти идеи Как, как просто пулемет А нужно уметь пресекать это. Вот там он приходит сегодня говорит Все, давайте топить вот эта охеренная фича Вот просто из, из опыта вот Последние там, полгода работы Там новый клиент, все такое И вот он пушит Пушит все эти идеи, да и они как бы неплохие, но есть определенная приоритетность, да. Можно следовать, я думаю, даже что нужно следовать такой минимак стратегии. Сначала делаем то, что приносит максимальную прибыль. То есть тратим минимальное количество усилий на то, чтобы получить максимальный а, профит из этого. Ну, прибыль это я так абстрактно, что угодно. там Принесет клиентов, э, вернее, пользователей. А, возможно, доход, там что-то еще не можно.
0: Но знаешь, что там мы смотрим на таких вот уже как бы совсем жестких специалистов, да, которые забили на техническую часть и пошли как бы в бизнес, да, решать бизнес-проблемы. я не забил ну, по сути, ты со временем просто уходишь от этого, и ты больше концентрируешься на каких-то бизнес-вопросах и их решениях. То есть, ты же не стараешься там кодить по 8 часов в день, да? То есть ты стараешься от этого избавиться. Я тебе
1: честно скажу, что я стараюсь не кодить по 8 часов
0: в день. Ну вот, вот. А есть же люди, которые прям, ну, классные технические спецы, им только вот, дай решить задачу клевую. И вот таких много, на самом деле. И вот пишет этот чувак, что... Он не понимает, почему фуллстекам так плохо платят. И они <с> хорошо знают и интерфейс, и серверную часть, и все браузеры, все стандарты, там киши. Я не знаю, разницу между веб-приложениями и как оно будет выглядеть там в мобильных устройствах. И ну реально всесторонние специалисты, а получают столько же, сколько все остальные.
1: А реально плохо
0: платят? Ну, по сути, не сильно больше, чем обычным разработчикам.
1: Ну давай зайдем на какой-нибудь доу Я бы не сказал, что это прям э, Аргумент или показатель Но по среднему такому грибцу Это в принципе неплохая Как тут, где тут найти FullStack'а? Ну окей, допустим Софтвер-инженер
0: э, Еще по поводу FullStack'а Есть мнение, что просто они знают все, но очень плохо <laughs> Поэтому так оно и получается Что вроде как человек во всем разбирается Но не до конца
1: Окей, я не нашел на доу фуллстэк, а сейчас попробую на джинни найти. Походу нет фуллстэк.
0: Все, уже исчезли фуллстэки. Не, я имею в виду... Вымерли.
1: А, не, есть, вру, есть. Значит, а, допустим, по всей Украине сколько сколько опыт работы? Ну, давай 2-5, такой средний. да. А, значит, медиана половиной тысячи. Слушай, ну я бы не сказал, что прям очень мало. Но с другой стороны, да, у них правда должно быть. Эм, но, очень много знать. Ну, типа,
0: это, это зарплата медла, по ну, ну да. Типа, обычного медла. Нет ничего особенного. Хотя человек должен знать больше. И работать больше, потому что ему надо, блин, кучу всего сделать самому. Ну, надо Это, это выгодное приобретение для компании, но для человека на самом деле быть фул немного <laughs> плохо, по-моему. <laughs> Ну, с точки зрения
1: зарплаты, думаю.
0: Нет, даже с точки зрения, типа, ну, лично какого-то развития, в плане даже технологий, тебе не, не, не хватает времени выучить все хорошо. Mm -hmm. Вот когда ты сконцентрирован, как бы на одной вещи, там на бк допустим, ты глубже в этом разбираешься.
1: Да, пожалуй, да. Ну такой Jack of all trades, master of none. Ну да. А Вот из других вещей, которые пишет этот парень. Хороший менеджер обладает многими качествами хорошего инженера.
0: Да, я думаю, это правда, потому что, ну, менеджер, который знает инженерную часть, он лучше понимает твою команду, лучше понимает людей, с которыми работает, и, опять же, может вовремя отказаться от тех хотелок, которые не нереализуемы или не нужны. Я,
1: откровенно говоря, даже не совсем хочу начинать эту тему снова, знаешь, но... Вот хороший менеджер обладает качествами, многими качествами хорошего инженера Звучит как попытка исправить а, проблему менеджмента In the first place, так сказать То есть, да, скорее нет. всего, ведь да. можно, можно избавиться от большинства менеджеров Да, когда мы говорим, что вот менеджер должен обладать технической стороной То мы все еще оставляем этого менеджера, который зачем-то там есть
0: ну, менеджер нужен, когда команда сама себя не может менеджить. Представим, все. И разбежались. Ну, давайте учить
1: людей менеджить сами себя. Самих себя.
0: Вот пока никто не учит такого.
1: Ну, надо начинать. Начинать надо с малого. <с как говорится, Юра, начинать надо с себя.
0: <с ну, наверное. Ну, как бы у меня это получается. Не знаю, как у других. Но, видимо, вот. зачем-то менеджеры нужны, раз. <с> Понимаем.
1: Давайте сделаем так, чтобы такой профессии больше не было у нас, у нас с Юрой есть подруга, она менеджер Она наш хороший друг, она хороший менеджер, мы не сомневаемся в этом Но вот я не хочу ее лично обижать никогда Но вот знаешь, на публичном форуме я буду повторять, что менеджеры не нужны И давайте делать так, чтобы мы отвечали за себя сами А не какой-то человек, который решал бы наши проблемы Решайте свои проблемы сами
0: ты согласен с тем, что самый лучший язык программирования — это LISP? <laughs> я не знаю. Но
1: у нас был LISP в университете. А он он как забыл. бы... У него всегда хорошее окончание, я бы сказал.
0: Да-да-да, он всегда позитивный такой да,
1: Да-да-да. Нет, я забыл, честно. Я и на тот момент его не то чтобы хорошо освоил. Но он забавный. Меня интересовало в этом всем, что... Лис был самым популярным языком для вот всего искусственного интеллекта. Но, откровенно говоря, по-моему, это кануло в лету. Так что не вижу особого смысла его учить.
0: Не, ну понятно, сейчас он не очень популярный. Но он прикольный.
1: Веселый, правда.
0: А ты согласен с тем, что самый прибыльный язык для новичка это SQL?
1: Скорее всего, это правда, потому что... Знаешь, найти работу в качестве аналитика Если ты, особенно если ты знаешь SQL Ты будешь получать чуть больше Да, да и вот, и по моему опыту В а, компании, мобильном операторе Да, и общению с людьми в этой всей сфере Если ты учишь SQL, ты становишься аналитиком И это делается гораздо быстрее, чем освоить какую-то другую технологию Потому что SQL не такой сложный И все, что тебе нужно знать Особенно вот если ты работаешь с данными, да то, что тебе нужно знать в этом ключе, это SQL и Excel. И ты начнешь получать уже какие-то там неплохие деньги.
0: Ну да, я согласен. На самом деле это все очень просто. Повкатиться с помощью даже такого простого языка, как SQL.
1: Вот. Но вот по поводу технологии, что пишет этот парень, с чем я, наверное, согласен. Это технический стек не имеет значения, но тем не менее, когда ты думаешь о разных о технологических стэках, ты думаешь о разных вещах. Так, например, когда ты думаешь о C++, ты думаешь, например, о какой-нибудь embedded разработки. Когда ты думаешь о Node.js, о JavaScript, ты думаешь о вебе.
0: Ну да, каждый стек связан с какой-то особой средой, да, особым доменом. И обычно там, там, где этот язык больше всего используется, как бы с тем оно и ассоциируется. Да. Так что, соответственно, некоторые
1: инструменты лучше подходят... Для некоторых работ Потому что они, видимо, так сделаны даже Я не хочу сюда приплести Какую-то социальную составляющую да, Потому что я думаю, что На Python, например, не стали писать эм, Весь этот Data Science Потому что Не знаю, потому что так вдруг Случайно сложилось, потому что какие-то люди Из Data Science начали использовать Python А не какой-то другой язык Я думаю, что изначально просто Не то чтобы была такая задумка, но там были хорошие мат-пакеты Которые подошли до этого и он стал развиваться уже такой, к такой адаптации, да? Сильнее становился сильнее.
0: Ну да, я так понимаю, Python просто очень, очень часто используется в университетах. Как бы как такой обычно простой язык для вычислений. Когда да, тебе не надо да. там, заморачиваться, например, как в расте, да? Никто же не пишет Data Science ваш на расте. Это
1: правда. Из другого на злобу дня, это вот работа из дома это что-то невероятное, на отсутствие живых обсуждений, отстой.
0: Вообще бесспорно просто. Да. Работать дома это лучшее изобретение в мире.
1: Мой друг начал сейчас менеджить, не менеджить, лидить команду разработчиков, и они все на удаленке, и у меня, по-моему, команда из пяти человек, один в Питере и четверо в Штатах. И у них э, разница, ну, огромная, получается. Они, по-моему, на, на каком-то... Есть просто для нас одной в собережье чуть более удобно, а второе чуть менее удобно. Соответственно, у них время, когда они могут адекватно пересечься, оно ну, примерно полтора-два часа.
0: Ну да, потому что там 10 вечера они просыпаются, а мы уже спать да, идем. Да, да.
1: И там джуны. И ну, он и... никак не может наладить... Он даже никак не может понять, как подойти к этой ситуации. Потому что, знаешь... С ними бы, если бы ты с ними общался постоянно, да, то, то, то ты бы мог быстро сообразить, как, с ним, как к ним подходить. Он говорит, что есть какой-то парень, которому я ставлю задачу, ставлю и так немножко абстрактно, да, надеюсь, что он как инженер разберется. А он говорит, что я не понял, я целый день ничего не делал. Из-за того, что у них большая-большая разница во времени, получается, он буквально целый день ничего не делал, потому что мой товарищ не мог ему ответить.
0: Да, это, конечно, проблема, но тут хоть ты работай в офисе, хоть дома, выход э, непонятно, как искать, потому что разница в часовых поясах все равно. Будет. Ну, да. Надо ему в Америку переезжать. Не, я вел, ввел
1: скорее к тому, что когда ты работаешь с командой в одном офисе, да, знаешь, в одной компании, то это всегда
0: гораздо проще. Ну да, живое общение все-таки надо, и да, легче так да, коммуницировать. Да, да. Кстати, забавно, что вот он пишет, я никогда не работал в Фланг, поэтому не знаю, что упускаю, но нанял несколько инженеров оттуда, и они тоже не знают, что делают. Не разу же слышал об этом, и я думаю, это реально правда, потому что все мы не знаем, что делаем. Да. Знаешь, take it till you make it. Да.
1: К сожалению. И мне так нравится шутка, когда из Рик и Морти берут фотографию Джерри, когда инопланетяне захватили Землю и дали ему работу. И там подпись: что э, Я продолжал гуглить, это продолжало работать, мне продолжали платить. Вот, а там по мультсериалу он, он сказал, что то вроде я просто продолжал, типа, нажимать на кнопки типа, и всех это устраивает. Ну, что-то в этом духе. Соответственно. Хотелось бы, конечно, чтобы все понимали, чем они занимаются Так прям основательно Но, по сути, почти каждая ситуация, в которой вы будете оказываться Она новая И для вас, и, скорее всего, для всех Да, там, и даже, даже, вот, как бы это глупо не звучало Когда какой-то форк идет, там, продукт Или, знаешь, передертый, подчистую Все равно проблемы, с которыми вы столкнетесь, они будут новыми для вас Поэтому О, да. Типа, ты будешь пытаться себя обмануть и всех вокруг.
0: Ну, знаешь, еще в эту тему, что вот он пишет, моя ценность не является функцией не коррелирует с моим полным вознаграждением. Вот реально, не, нельзя же как-то определить твою ценность по твоей работе или там по твоим знаниям, да? То есть, как, как ты себя покажешь в, в той или иной ситуации, так и будет.
1: Да. Играет роль только то, что ты принес на этот проект, продукт, этим клиентам, этим пользователям. Да, да. Вот он так позитивно настроен в какой-то момент стал, говорит, будьте добры ко всем, не потому что это поможет вашей карьере, а это поможет, а потому что доб доброта сама по себе вознаграждает. А, ну, очень позитивно, хочется сказать, что правда, а, но по итогу, наверное, из моего опыта могу сказать, что ситуации, в которых я упирался и Грубовато относился к людям Потом заканчивались тем, что я из принципа С этими людьми больше никогда не общался Даже когда мне нужна была помощь И, соответственно, я тратил больше времени На то, чтобы какие-то Вещи решить Хотя я бы мог попросить помощи И все было бы нормально И, откровенно говоря, и в том и в том подходе Есть свои плюсы, наверное То есть я разобрался сам и, соответственно, как бы стал сильнее Так абстрактно выражаясь Но Потратил гораздо больше времени на это я бы мог заняться чем-то другим. Скорее всего, человек, который в этом разбирается лучше меня, смогу разобрать, рассказать мне лучше, чем я просто прочитал об этом где-то в интернете. Так что вам решать.
0: Мне еще нравится, что он уп упомянул то, что в технологиях мало женщин, что в дурацкой индустрии это нужно менять. Да. Если вы девушка, и вы дослушали подкаст вот до, до этого места, то вы можете стать у нас ведущей. Пишите нам в Телеграм или куда вы вообще найдете нам написать, и мы возьмем вас. Даже не будем собеседовать, про алгоритмы спрашивать не будем. Просто напишите хоть кто-нибудь.
1: Не Кстати, вот про алгоритмы ты вспомнил. Он говорит, что у нас очень странно устроены собеседования. Потому что, вот, например, человек, который приходит работать в аптеку, Фармацевтом не спрашивают про химические составляющие продуктов. Почему у тебя спрашивают про какие-то алгоритмы, и вообще как-то, знаешь, странно это немножко работает? И я с одной стороны согласен, с другой стороны не совсем. Я согласен с той точки зрения, что когда у меня на собеседне спрашивают там, как, эм, не знаю, напиши мне там, какие все, все матформулы какой-то там нейронной сети, как они работают. Да, и я не отвечаю, или там я отвечаю, неважно. Когда я прихожу на работу, я никогда этого не пишу. И это мне не нужно.
0: Но это всегда работает до какой-то степени. Да? Когда да. ты там еще начинающий специалист, то можно спрашивать, чтобы понять какой-то общий уровень твоих знаний. И в целом, как ты типа, сталкиваешься, как ведешься в сложные ситуации. Да? Но когда ты уже так сказать, матерый специалист, то это не имеет никакого смысла. Тебя должны спрашивать уже о других вещах. И просто там гонять по алгоритмам кого-то, которые ты явно не будешь использовать. И, и как бы интервьюер тебя понимает, потому что он это не использует. И ты понимаешь, что это не используется. Но вы все равно начинаете вот друг к другу перебрасываться с этими ну, темами.
1: Играете в эту игру и делаете вид, что все
0: нормально. Да, да.
1: Вот он еще пишет интересную мысль. Лучшая демонстрация отличного лидерства это когда мой лидер взяла на себя... Вину из-за ошибки, которая на 100% случилась из-за меня Честно сказать, я не работал в команда, где был у меня прямо такой тимлид и лидер Был один э, менеджер Которого вот я каждый раз отмечаю, когда меня спрашивают об этом Но, я... Но там не было такой ситуации, что была какая-то ошибка, ему пришлось брать на себя вину Но просто он хорошо настроил работу Он знал, чего он хочет, он понимал, понимал что мы делаем И... Знаешь, ну всячески, всячески Пытался решить наши проблемы Из-за чего вот с ним было очень приятно работать
0: Ну знаешь Мне кажется, такие то исключительные ситуации Потому что обычно Если ты сам берешь вину за то, что ты где-то налажал С тобой проще работать да. Легче, потому что не не перекладываешь Это все на какие-то там Не знаю, баги, проблемы На кого-то другого И не затягиваешь процесс Ты просто ну, признал, что ты налажал И как пытаешься это исправить Всем нормально. Знаешь, Кто вот В понимает. таком в такой
1: ситуации меня бы даже, наверное, слегка смутило, если бы я сделал какую-то ошибку, такую роковую, и пришел и сказал всем, что я сделал эту ошибку. А тут как так получается, что выходит мой условный тимлит лид или мой какой-то ПМ и начинает городить, что это ошибка из-за него. Меня бы это немножко смутило, потому что что это за ну ерунда. Ты хочешь как будто выгородить, ты хочешь как будто, знаешь, поступить красиво для кого? для команды, для меня, я могу и сам ну, принять ответственность за свои ошибки, я считаю, что это нормально. То есть в таком ключе конкретно меня бы это смутило, но я вижу, почему это может... Я вижу, почему в другой ситуации это может быть очень здорово и действительно уважать такого человека.
0: Тогда на этой позитивной ноте будем заканчивать наш эпизод.
1: Еще раз, заходите в наш Твиттер и Телеграм. А я сказал в Твиттер, да? В <смех> Твиттер может не заходить. Заходите в наш Телеграм. А, значит, мы очень ценим любую поддержку на Патреоне. Там мы постим всякие вещи. А, еще, если вы прям дослушали вы девушка, и вы инженер, или вы даже, ну короче, интересуетесь этим, мы, мы давно думаем об этом на самом деле. Мы всячески поддерживаем эти начинания. На самом деле, это отдельная тема, которую я бы хотел с кем-то обсудить. Но так как я не девушка, я не могу, знаешь, выдать валидного мнения на этот счет.
0: Действительно.
1: Да, поэтому, в общем, пишите нам.
0: Пишите, еще подписывайтесь на YouTube, на Patreon. Мы там разыграем попытый Simple Dimple, <связательно> когда доберется вот с 20 баксов. <связательно> поэтому очень-очень ждем вашей поддержки. Это был свой подкаст. Пока. Контент был сгенерирован нейронной сетью.